0: A Reserva Especial de Maputo e a Reserva Marinha da Ponta do Ouro, duas áreas de conservação em Maputo, vão ser candidatas a Património Mundial da Humanidade. A candidatura das duas reservas moçambicanas vai ser feita como uma extensão do Parque Sul-Africano da Zona Úmida de Isimangaliso, que já foi classificado como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Em declarações à RDP África, o administrador das duas reservas moçambicanas, Miguel Gonçalves, explicou por que motivo Moçambique juntou-se à reserva sul-africana nesta candidatura.
1: Em 2000 foi assinado um acordo transfronteiriço entre Moçambique e a África do Sul e na altura o reino da Suavilândia, hoje isso aqui, foi assinado um acordo de desenvolvimento regional entre outras questões levantadas, havia o combate à malária, havia o desenvolvimento de infraestruturas para melhorar o turismo nesta região do Libombos bombos E, entre outras coisas, está as áreas de conservação transfronteiras. E, na nossa região, foram criadas, entre outras, a área de conservação terrestre, que é a Reserva Especial de Maputo, ligada à Reserva dos Elefantes de Tembe na África do Sul, que liga à Reserva de Dumo na África do Sul e que iria ligar ao Suto gores na Suazilândia. Portanto, iríamos ter três países ligados por quatro uh, reservas terrestres que iriam permitir uh, restaurar as rotas migratórias dos animais e também permitir a circulação de turistas entre os três países sem necessidade de vistos e passaportes. Em simultâneo, também foi estabelecida a área de conservação transfronteira uh, que a gente chama Ponta do Ouro, Cozibeia essencialmente liga a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro a IFE Mangaliço, que é património mundial da natureza do lado da África do Sul. E isto do lado, do lado marinho ficou concretizado quando a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro é criada em 2009. Quando este acordo é assinado, e porque estava claro que para muita gente havia argumentos técnicos para tal, ficou previsto que Moçambique iria trabalhar para estender para o lado de Moçambique este Estatuto de Património Mundial, que, aliás, está também na altura em que Icimangaliço é declarado como património mundial, fez dimensão já nessa altura a essa necessidade, porque somos o mesmo sistema e era importante proteger todo o sistema para que ICI Mangaliço não fosse impactado por outro tipo de atividades que pudessem ocorrer do lado de Moçambique. E porque nós, do nosso lado, poderíamos agregar valor ao que estava já estabelecido aí em cima Não é que propriamente a gente traga novos critérios. O que existe na, do lado sul-africano e o que existe do nosso lado é praticamente o mesmo, mas agregávamos valor. Pegávamos alguns ecossistemas, e algumas espécies que não ocorrem lá, como é o caso dos dugongos o caso das ervas marinhas, também estão melhor apresentadas do nosso lado. Então, por esta razão, a Reserva Marinha Parcial da Ponta de Ouro foi colocada agora no ano 2000 na lista tentativa da Unesco. Quando nós fizemos o Estudo de viabilidade para saber se havia condições de fato para concorrermos para este Estatuto, concluímos que era uma mais-valia incluir a Reserva Especial de Maputo, porque são duas reservas contíguas, têm o mesmo sistema, eu posso lhe dar um exemplo... Uh, nós temos duas espécies de tartarugas marinhas a modificar na nossa costa e a maior concentração de ninhos é em áreas onde temos lagoas por detrás das dunas primárias. Portanto, há um, é o mesmo sistema. Não, é? não podemos separar a Reserva Especial de Maputo da Reserva Marinha Parcial da Ponta do Corno. E se tiver a oportunidade venha bem, é pecado saber porque se chama a Reserva Especial de Maputo. É um sítio muito bonito. vou -lhe dizer, nós temos, obviamente, com um bocadinho de sorte, sempre nós temos um lugar único, nós temos uh, dentro da reserva uma área que se quiser pode ir ao Google que chama-se Ponta de Obela. e na altura certa, se estiver na altura certa, pode estar em pé na praia na Ponta da Obela, e ter à sua frente uh, a baleia um os maiores mamíferos marinhos do mundo e depois virar a 180 graus e ver o maior mamífero terrestre do mundo o elefante no mesmo ponto portanto é um local muito bonito, tem é uma paisagem lindíssima e tanto vale a pena proteger. Então nós em Moçambique, depois de várias discussões, concluímos que iríamos candidatar as duas reservas como um sítio único a património mundial da natureza, porque fazemos parte de uma área de alta diversidade biológica e de algum mesmo.
0: Que benefícios teria as reservas serem reconhecidas como o património mundial da humanidade?
1: primeiro um, de todos acho é iria obrigar-nos a nós como país um maior esforço para a conservação destes habitats para a conservação desta biodiversidade. Como disse o próprio nome das reservas de João do Codígio, um, de fato especial. Posso dizer que ainda recentemente foram encontradas mais de 100 espécies novas de, de brancos. Há muito ainda por descobrir. Há alguns insetos também recentemente descobertos. Portanto, ainda há muito que é um local de fato especial. Portanto, o principal objetivo era garantir uh, a conservação para manter no, no, no seu estado mais natural possível. Obviamente a visibilidade iria aumentar, essa é uma experiência que há um pouco por todo o mundo em que áreas com, idênticas foram declaradas, quer dizer, áreas que também foram declaradas uh, como património mundial. Essa visibilidade, obviamente, uh, traz maior turismo traz um investimento mais de acordo com a preservação do ambiente e, no nosso caso, peço que todo mundo, mas no nosso caso temos, não sei como é que é no resto do mundo, temos uma organização específica, as 20% das receitas nas áreas de conservação revestem em favor das comunidades que vivem na zona tampão, portanto, iria ter um efeito também, para além da criação da oportunidade de empregos, iria ter esse efeito de aumento da renda das nossas comunidades.
0: Quando está prevista a apresentação do dossiê de candidatura a Património Mundial da Unesco das duas reservas moçambicanas?
1: Isso é mais complicado. Nós já estamos a rever o, o, agora o processo todo, porque é um processo que requer muita consulta às partes interessadas. Nós prevíamos submeter em fevereiro o dossiê, em fevereiro de 2021, o dossiê final. Nós já terminámos grande parte dos estudos especialistas que eram precisos fazer para a informação que estaria em falta. Já iniciámos o processo de compilação do dossiê, mas nesta altura não lhe posso dar certezas absolutas de que em fevereiro deste ano será submetido. Não sendo submetido em fevereiro do próximo ano, de certeza quase que absoluta que em fevereiro de 2022 estaríamos em condições de submeter. Neste momento não quero dizer como é que está o calendário da Unesco para a recepção de propostas, porque eles têm, é muito rigoroso, não é em qualquer altura que se pode submeter. Se não houver outro espaço durante o próximo ano, em fevereiro de 2022 estaríamos preparadíssimos para fazer a submissão.
0: Falou em consultas, vão consultar as populações das zonas tampão? Sim não
1: só as produções locais, todas as partes interessadas. Têm que ser consultadas, temos que explicar detalhadamente o que é que isto significa, quais são os impactos. O importante é que a Unesco não obriga a alteração dos planos de gestão das reservas. Portanto, não haverá restrições para as comunidades locais ou para outras partes interessadas, para além daquelas que já existem, que estão estabelecidas no plano de gestão mas isso tem que ser transmitido, isso tem que ser discutido, isso tem que ser consultado e as pessoas que são entre aspas, afetadas por este processo, têm que conhecer o processo toda delas.
0: Com uma área de 1.040 quadrados, a Reserva Especial de Maputo foi estabelecida em 1960 e está localizada a 60 km do centro da capital. Já a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro, estabelecida em 2009, tem uma área de 678 km e está localizada na extremidade sul do país, ao longo do canal de Moçambique, junto à fronteira com a África do Sul.